0: Hola, buenos días a todos amigos del Podcast Jardín, espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo me encuentro genial, muy feliz de estar aquí con la doceava, no, la número 14 la entrega número 14 del podcast Jardín eh, ya saben como siempre pueden encontrarnos en Instagram como arroba mmm, y pues darnos por allá todos sus comentarios y demás y por cierto quiero darles un saludo muy caluroso a varios de mis seguidores allá en Instagram por ejemplo a arroba Lupita loera también a arroba bajo solano también un saludo muy grande a arroba agromontecito y por qué no también a una de las seguidoras creo que desde el principio de, de mi Instagram a vere a, a quienes han estado dando me gusta a las últimas publicaciones de nuestro instagram también un saludo muy muy especial a n especie en a a especie que hay en instagram tiene un proyecto muy especial que está dedicado a, a los este un proyecto ecológico que busca reducir el impacto ambiental de establecimientos de alimentos y bebidas se ve muy culto cool proyecto amigo así que un saludo o amigas o no sé quiénes sean realmente los que estén detrás de esa cuenta. Así que un saludo. Pero bueno, comencemos. El episodio del día de hoy va a estar dedicado para todos los que ya están cultivando algo en casa. Ya sea que tengas un huerto en tu jardín o que tengas un huerto en la azotea o inclusive en tu balcón de tu casa. Eh, este, este episodio está dedicado para ti, pero más especialmente para todas aquellas personas que además de tener un huerto, lo tienen específicamente para autoconsumo. Es decir, que las hortalizas, frutas, lo que sea que están poniendo ahí, lo tienen pensado para consumirlo eh, ustedes mismos. Ya que justo en este episodio vamos a hablar acerca de cómo cultivar tu propia comida en casa. Todos los detalles y demás a continuación. Primero, si es que están planeando hacer su propio huerto en casa para cultivar sus propios alimentos, déjenme les digo felicidades y bienvenidos a este fantástico mundo en donde a veces salen las cosas bien, otras cuantas no tanto, pero es muy muy satisfactorio, es muy gratificante cuando lo logras, cuando tienes tus primeras lechugas, tus primeras semillas para volver a cultivar el próximo ciclo, etc. Eh, como les comentaba, hoy vamos a platicar de todos estos temas. Yo creo que a través de la historia de la humanidad las personas han logrado alimentarse por sí mismas, siempre lo han logrado, ya sea pescando, cazando, recolectando o sobreviviendo gracias a la agricultura. La verdad es que con el paso del tiempo la jardinería ha pasado a solamente ser un pasatiempo. Hoy día la agricultura es una actividad que solamente se realiza en el campo, valga la redundancia, y ya no tanto en las ciudades y es parte de los objetivos y de la principal razón por la cual sigo haciendo todos los martes y jueves este podcast y sigo ahí activo en las redes sociales para intentar cultivar ya no en el campo ya no en una maceta sino en sus mentes la idea de que sí podemos la idea de que es fácil la, la idea de que claro tiene tiene sus momentos difíciles y demás pero que al final de cuentas es muy gratificante eh, yo creo que el primer paso para realizar eh, un cultivo bueno cultivar en casa tus propios alimentos es la planificación tenemos que conocer ciertas este, características de nuestro del lugar donde vivimos eh, también características del tipo de alimento que queremos producir no solamente qué específicamente, no sé, frijol, lechuga, etcétera, queremos producir, sino también la morfología, también conocer la fisiología, conocer un poco más a profundidad cada una de estas plantas ya que van a ser nuestras compañeras por bastante tiempo, ¿no? Desde algunos meses hasta varios años, por ejemplo, los jitomates pueden producir, eh, seguir produciendo jitomates durante varios años, entonces tenemos que conocerlos, es como una mascota piensen que es como comprarse una tortuga o comprar un gato y con el cual tienes que saber si de pronto está enfermo, si de pronto está creciendo bien, Si le falta cierto alimento, si se le está cayendo el pelo, por qué, ¿no? Y, y ya saben, aquí en, en el jardín de Sochipillo Organic siempre pueden preguntarnos por si acaso podemos ser su especie de veterinario para sus plantas. Entonces tenemos que conocer todo esto y esto viene dentro de la planificación. Por ejemplo, eh, una de las cosas con las que debemos de empezar es ubicarnos en qué lugar del de país, del planeta, nos encontramos. Porque, de hecho, eh, tengo oyentes de Latinoamérica, lo cual me parece una de las cosas más cool que me ha pasado en la vida. Saber que hay personas de Colombia, de Guatemala, que me escuchan y que de pronto me comentan en Instagram que son de allá y que quieren seguir sabiendo de, del podcast y demás, es, está muy cool. Pero bueno, <ríe> dejando eso de lado... Tenemos que saber en dónde vivimos, ¿ok? Para conocer el clima, el tipo de suelo, las épocas de lluvia e inclusive el espacio, ¿no? Porque no es lo mismo que vivamos en el norte de la Ciudad de México a que vivamos en Querétaro. Bueno, de hecho eso está muy cerca. Bueno, aunque vivamos en Yucatán o que de pronto vivamos en Baja California, en Colima, en este Nuevo León, en Veracruz, en Guerrero. Eh, hay muchos lugares en, en México nada más y solamente estoy mencionando lugares de México, que de pronto pueden tener climas diferentes, suelos diferentes, épocas de lluvia súper diferentes y, y estas son características que tenemos que tener en cuenta. ¿okay? Entonces Específicamente acerca del clima tenemos que saber este, qué tipo de plantas podemos sembrar para ese clima porque aunque podamos construir un invernadero, ya sea un invernadero provisional o un poco más pro profesional donde mantener las condiciones idóneas para el cultivo que querramos, la verdad es que lo más recomendable es que conozcamos primero el clima para entonces elegir el tipo de, de, de semillas, el tipo de alimento que podamos producir. El mejor plan a seguir es plantar un cultivo alimenticio que florezca en las condiciones que tenemos ya dadas como alimento básico, este le llamaremos alimento básico y utilizar eh, la tierra o espacio sobrante para cultivar alimentos de lujo entre comillas que requerirán más fer fertilización y esfuerzo de nuestra parte así como probablemente también de pronto un invernadero para protegerlo de las condiciones externas. Eh, la lluvia o el riego también ya lo hemos platicado en otros episodios del podcast eh, es importantísimo ya que pues de esto casi casi va a vivir nuestra planta en, en muchos de los casos el suelo de, de nuestras plantas ya estarán lo suficientemente fertilizado pero pues si no tiene agua pues de nada va a servir. Hay algunas o muchas plantas que requieren grandes cantidades de agua. Si bebes en zonas secas, áridas y demás eh, es importante considerar hacer una recolecta de agua de lluvia. Para esto yo creo que valdría mucho la pena hacer un podcast específico de cómo crear un recolector de lluvia. Funciona muchísimo, es, es una práctica muy, muy ecológica y te va a salvar de muchos, muchos problemas en tu jardín. Y de hecho, si quieres tener eh, un jardín donde además cultives tu propia comida, hacer recolecta de agua de lluvia va a ayudarte pero tremendamente porque muchas veces el agua que viene de, de la llave, viene eh, clorada o con muchos este, metales pesados eh, querramos o no eso va a dañar a nuestras plantas y eso en el mejor de los casos cuando sí tenemos agua eh, corriente de, en, en nuestras llaves porque me consta y yo soy de la ciudad de México que hay zonas que por ejemplo aquí en Iztapalapa hay lugares en donde de plano si llega agua eh, tienes muchísima suerte también tenemos que considerar la calidad del suelo, ya sea que querramos utilizar el suelo de nuestros jardines o de nuestros huertos que tenemos comúnmente o también podemos comprar suelo en lugares como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, en Cuemanco, venden tierra según ya preparada A mí no me consta que todo esté preparada, pero bueno. Ahí tienen este costales de tierra preparada que podríamos utilizar para nuestras plantas. Luego el espacio. También es súper importante que tengamos en cuenta eh, qué espacio le vamos a dedicar. Eso ya lo he platicado en otros podcasts, pero pues nada más para puntualizar. El espacio eh, puede, ser, puede llegar a ser limitado. Imposible puede ser que tengamos que utilizar otro tipo de técnicas como la hidroponía, la jardinería de macetas o la jardinería vertical, que ¿okay? también son opciones completamente útiles. Pero eh, ahí lo que tendremos que, que mencionar es que no podríamos tener plantas de gran tamaño. Después de esto también tenemos que entender cuál es el desarrollo vegetativo de una planta. Entender que son diferentes especies, que son diferentes familias inclusive de plantas las que son de consumo humano o las que nosotros querramos plantar y que tienen diferentes periodos vegetativos. Como ya mencionamos en algún episodio del podcast, hay plantas anuales, bianuales o perennes También podemos encontrar de este tipo de plantas dentro de las hortalizas, las famosas hortalizas que son de consumo humano. ¿no? Entonces es importante que sepamos cuánto tiempo de vida deben tener, cómo se desarrollan de forma correcta, por qué de pronto una lechuga empieza a sacar flores. ¿Han visto las, las flores de las lechugas? Que por cierto esto y lo que mencionas hace un rato sobre Iztapalapa y la falta del agua me recordó a un usuario de Instagram que, que, que sigo y que me sigue también en Sochipil Organic y que se llama La Huerta Iztapalapa o algo así, no recuerdo muy bien el nombre pero lo que importa es que esta persona la conocí porque estaba publicando fotos en las que tenía una lechuga con flores y él decía pero cómo puede ser posible, no, no la entendía, nunca había visto una flor con... Una flor de lechuga. A mí también me sorprendió la primera vez que me ocurrió en mis lechugas hidropónicas. Este, son hermosas las flores, por cierto, de las, las lechugas. Tiene una especie de, de, forma, amar de forma pequeñita, amarillas, muy, muy cool. Pero bueno, o sea, tenemos que entender, tenemos que conocer cada morfología de nuestras plantas. A ver, oye, mira, por ejemplo, cuando una lechuga saca la flor, es, es momento de esperar cosechar pues, las este, semillas, de recolectar las semillas, mejor dicho, pero... En ese momento las, las lechugas ya no sirven, ya no sirven para el consumo humano. ¿Por qué? Porque la lechuga se amarga, la lechuga empieza a segregar este, unos químicos dentro de sus, de sus este, gilema y floema que este amarga a la lechuga, entonces por lo tanto en ese momento ya no la puedes ni vender, ni crear tus hermosas ensaladas, ni nada de esto, o sea, se acabó. Entonces entender todas estas etapas vegetativas de nuestras plantas, o las plantas por lo menos que nosotros querramos eh, cultivar para autoconsumo, es súper importante. Eh, ya hablaremos más al específico acerca de diferentes especies. Me encantaría hacer una serie de pronto ahora que son vacaciones de diferentes plantas. Si ustedes tienen una planta o algún este vegetal que, que quieran del cual quieran que le dediquemos un episodio completo, pues ¿por qué no? Estamos completamente abiertos a sus este, opiniones, a sus sugerencias allá en Soshipil y Organic. en nuestro Instagram, síganos y déjenos todos sus comentarios. Después también es importante familiarizarte con los diferentes tipos de cultivos de alimentos, no solamente conocer uno específicamente por ejemplo, esta es una cebolla, esta es un apio, esta es un árbol frutal, etc. Sino también reconocer las diferentes familias o tipos de cultivos alimenticios. Es decir, esto más allá de, de clasificación botánica, por ejemplo, más allá de decir, ok, todas estas pertenecen a la misma familia. Esto más bien es un tipo de clasificación por tipos de cultivo alimenticio. Es decir, por ejemplo, cuáles son vegetales, cuáles son frutales cuáles son, por ejemplo, granos, etcétera, ¿no? O sea, diferentes tipos de cultivo que nos alimentan a los seres humanos. Por ejemplo, primero están los vegetales, que incluyen vegetales de hojas sueltas, tubérculos y vegetales de enredadera como la calabacita, pepinos, melones y la calabaza. Estos proporcionan diferentes tipos de nutrientes. También es importante que para una dieta balanceada eh, tengamos en cuenta qué vamos a sembrar para saber ¿Cómo nutrirnos? No? Porque al final de cuentas, al final del día, si queremos solamente mantenernos de los alimentos que cultivamos en nuestra huerta, lo cual de verdad es uno de mis sueños lograrlo, eh, tenemos que conocer qué tipo de vitaminas, proteínas, etcétera, carbohidratos nos están dando cada uno de esos alimentos. Luego, las frutas. Esto es un poco más complicado y depende del espacio que tenga. Personalmente no tengo, me encantaría, bueno, tengo unos pequeños limones que están empezando a dar, espero que, que así continúen, lo importante siempre es mantenerlos con buena agua y con nutrientes, pero bueno, fuera de eso, de aquí podemos obtener por ejemplo fuentes de vitaminas súper importantes como la vitamina C. Eh, pero entiendo es, es importante también reconocer que el espacio no siempre es el que nosotros queremos y las frutas son eh, plantas, bueno los árboles frutales son plantas que suelen requerir bastante espacio. Luego también tenemos a la familia de los granos como el maíz, trigo, avena, arroz... Eh, y entre otros, ¿no? Estos son importantes para la alimentación del ser humano, entonces también tenemos que saber reconocerlos y sembrarlos en el orden correcto y para saber qué tenemos durante el año, es decir, por ejemplo, si queremos este, sembrar arroz, pues saber que lo vamos a tener eh, la cantidad necesaria para, para los momentos en los que tengamos que, que consumirlos. Una vez que ya sepamos qué tipo de semillas, qué tipo de frutas, qué tipo de plantas en general queremos utilizar, así como saber el suelo, etc., tenemos que saber de dónde vamos a conseguir todos estos insumos, es decir, de dónde vamos a obtener la tierra, de dónde vamos a obtener las semillas, de dónde vamos a obtener, por ejemplo, las plántulas que de pronto puede ser que tú quieras conseguirlas ya en forma plántula antes de sembrarlas, porque a veces suele ser más fácil. Pues bueno, tenemos que saber de dónde conseguirlas. Yo les recomiendo que hagan este uso de los medios locales que tengan a su disposición. Es decir, por ejemplo, en la Ciudad de México hay lugares como el ya mencionado tianguis de Cumanco, que es uno de los tianguis más grandes de toda Latinoamérica de plantas, en donde pueden conseguir semillas, donde pueden conseguir de pronto macetas, eh, tierra, también otro tipo de insumos como eh, abonos orgánicos, etc. Eh, todo esto es, este, es necesario y es importante que lo tengamos eh, en un lugar cercano porque de esta forma también tendremos un menor impacto ecológico en nuestro medio ambiente, que recuerden también es uno de los objetivos de este podcast. Y bueno, ya casi para acabar con todo esto de cómo cultivar tu propia comida en casa, también es importante como tema final eh, que sepas en dónde o cómo vas a mantener almacenados todos estos alimentos, y, y es que algunos alimentos, bueno, todos estos tipos de alimentos de los cuales estamos hablando son perecederos. Ninguno de ellos viene envuelto en un empaque con algún tipo de conservador artificial porque bueno eso solamente lo conseguimos en un supermercado pero claro tiene muchas desventajas como que tal vez podamos inclusive intoxicarnos con estos químicos que agregan las personas para, para poder hacer que, que esta comida se conserve entonces hay ciertos alimentos que van a ser va a ser necesario que sean deshidratados otros que sean envasados congelados o inclusive algunos podremos hacerles una especie de almíbar como algunas frutas eh, en donde este es un proceso en el cual eh, ...podemos este, conservar a nuestros alimentos, no, envasarlos y convertirlos en una especie de almíbar. Y bueno, finalmente, más allá de técnicas más específicas, como por ejemplo, cómo arar la tierra cómo hacer fertilizantes, si es que tú quieres hacer tus propios fertilizantes, si quieres hacer tus propios repelentes, más allá de esos temas un poco más específicos que son completamente necesarios y que no se preocupen, ya llegarán en algún buen momento para este, en otro episodio del podcast Jardín, también tienes que tener en cuenta la inversión. Recuerda que esta es una actividad que va a requerir, pues, cierta inversión. Al principio, si es que no tienes nada con que empezar, tanto de semillas, plántulas, no sé, regaderas, por ejemplo, pesticidas, bueno, pesticidas orgánicos, de ser posible. y No, no de ser posible, es obligatorio, puesto que estos alimentos los vas a consumir. Entonces, de verdad, no le pongas nada químico, nada que diga que es para uso de jardinería. Revisa primero que, sea, que, que tenga una etiqueta en donde te diga que no es tóxico y que además puede ser usado para alimentos. Entonces... Tienes que tener en cuenta que va a ser una inversión considerable de tiempo, de esfuerzo, de dinero. Pero recuerda que al final los beneficios incluirán tener comida que puedes disfrutar sin la preocupación de los herbicidas, pesticidas y otros contaminantes. El turismo pone contra las gordas a los animales salvajes. La investigadora canadiense Valerie Shepard y su marido acabaron por culpa de un malentendido con su guía en el Namango Safari Park en la isla de Konsamui, Samui, un parque donde se puede contemplar cataratas, montar en quad, ver un show de animales salvajes o dar un paseo a lomos de un elefante asiático. Lejos de disfrutar la visita, Shepard se sintió consternada e indignada por la lamentable situación de los animales. Al regreso en Canadá, la científica emprendió una campaña enviando cartas al propietario del centro turístico que organizó el recorrido a organizaciones de bienestar animal e incluso al rey de Tailandia, pero no recibió respuestas. La canadiense lleva desde la década de 1990 estudiando la ética del turismo, un interés que ha derivado de manera progresiva en la ética animal en el sector. La experta quiere que cambie el comportamiento de la industria turística hacia los animales. Crear conciencia sobre el uso de seres vivos en y por la industria del turismo es el primer paso hacia la justicia para los animales. Este no es más que un ejemplo de cómo los animales salvajes son utilizados para promover el turismo. Ya no es suficiente con fotografiar al animal, respetando su espacio y su hábitat. El turista se adentra en su vida, alimentándolo o tocándolo, y en algunas ocasiones paga por acabar con su vida. No muy lejos, en Tailandia, otra práctica turística está siendo cada vez más rentable, la de alimentar tiburones, tiburones ballena en específico. Se recaudan cerca de 314 millones de dólares al año con esta práctica y está disminuyendo hasta el 63% de las poblaciones de estos animales. Este tipo de encuentros bajo la clasificación de ecoturismos es la alternativa que los locales han encontrado para dejar de pescar a estos peces. Sin embargo, los científicos han percibido un cambio en el comportamiento natural de los tiburones alimentados por turistas. Las actividades humanas siempre deben evitar cambiar el comportamiento natural de los animales. Lamentablemente, ante estas prácticas no se evalúa el impacto en el comportamiento del animal a largo plazo. Durante los últimos tres años, científicos de Deakin University en Australia observaron las interacciones entre turistas y tiburones en la isla de Cebu. Sus conclusiones muestran que los peces asocian automáticamente este lugar con comida, lo que ha provocado que algunos individuos se hayan acostumbrado a la perpetua perturbación turística. Esto es preocupante. Porque la residencia prolongada o permanente en el sitio donde son alimentados estos animales puede reducir la eficiencia del forrajeo, es decir, alterar las distribuciones de los peces y conducir a la dependencia alimentaria en etapas posteriores de su vida. No tan lejos de ahí, en tierra firme, existen otros lugares donde los animales son a mayor reclamo turístico hasta el punto de convertirse en trofeo. En varios países sudafricanos, no muy lejos de donde se realizan safaris fotográficos, los turistas, en general hombres occidentales de mediana edad, disparan con otro objetivo. En muchos países del mundo la caza de trofeos es legal y es un gran negocio. Las cabezas de leones, rinocerontes, jirafas y elefantes, entre otros grandes y carismáticos mamíferos africanos, son el principal atractivo turístico y generan unos ingresos anuales de unos 200 millones de dólares americanos en África. Cuando más en peligro está una especie o más rara es, más cazadores la quieren como trofeo. También suelen buscar características únicas en su premio, como por ejemplo una rara melena negra en un león, asegura McConnell, investigador de la Universidad de Queensland en Australia. En la mayoría de los países sudafricanos esta práctica es legal. Además también existen las llamadas granjas de animales salvajes. Estos criaderos que se han convertido en un gran negocio no solo permiten que los turistas acaricien a las crías de león, sino que también fomentan la caza enlatada de los ejemplares adultos. Esto ocurre en Sudáfrica, Zimbabue y Namibia. Y es que estos turistas cuando viajan al extranjero, están lejos de casa, no mantienen los códigos éticos y consideran ciertas experiencias como un placer culpable. Los animales no son y no deberían ser una exhibición para ellos. Se está haciendo cada vez más ruido con el bienestar animal y ahora le toca a la industria ecoturística para responder a estas preocupaciones si quiere sobrevivir a largo plazo. ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Han ido alguna vez a uno de estos centros ecoturísticos en donde los animales son la principal fuente de atención? Por favor cuéntenos en los comentarios. <risa> Y pues bueno amigos, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Recuerden que hay podcast todos los martes y jueves. Agradeceríamos tus comentarios en iVoox, Apple Podcasts o donde sea que estés escuchando este episodio. No te olvides de seguirnos en Instagram como arroba y mandarnos por ahí todas tus preguntas, sugerencias, las fotos de tu jardín, las fotos de tu huerto urbano o lo que sea. Ahí estamos súper activos con noticias, comentarios compartiendo sus imágenes y en general creando y creciendo cada día más esta hermosa comunidad. Finalmente recuerden que cada mañana lo hacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo más importante. Nos vemos en la próxima amigos.